0: rbowe rzekę. Musimy mają na bieżąco jak wyglądają przekroczenia czy biogenów w rzece czy przewodności czy pH i temperaturę. Dotychczasowe działania to za mało, ocenia ekspertka. Musimy zacząć działać, bo Polski Związek Bankarski informuje o tych śnięciach ryb już od dłuższego czasu, to nie jest pierwsza informacja, którą oni wypuszczają. Po analizie kolejnych próbek rozważane będą dalsze działania. Małgorzata Waszkiewicz, Tok FM. Rodzice stają murem za szkołą w Chmurze, domagają się przywrócenia subwencji oświatowej w poprzedniej wysokości, jak już mówiliśmy w Tok FM, największa placówka specjalizująca się w edukacji. Domowej. W maju zwolniła część nauczycieli i apeluje o dodatki na prowadzenie działalności. Tym tematem zajmuje się Krzysztof Chorwa. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz, skąd problemy? Szkoły w chmurze.
1: Jak twierdzi dyrekcja, to skutek zmiany przepisów. Z początkiem roku minister edukacji czterokrotnie obniżył finansowanie dla tego typu szkół. Placówka niemal z dnia na dzień dowiedziała się, że pieniędzy będzie mniej. Teraz liczy na wsparcie rodziców. Jesteśmy gotowi pomóc, mówi Dominika Udin, mama siódmoklasisty z Łodzi. Jej zdaniem odcięcie subwencji było niesprawiedliwe.
0: Wszystkie dzieci powinny mieć zagwarantowany, równy dostęp do edukacji i nie ma powiedziane nigdzie, że rodzic nie ma prawa wybrać formy edukacji.
1: Rodzice krytykują też władze Warszawy, gdzie szkoła ma swoją siedzibę. To stolica razem z innymi samorządami domagała się obcięcia subwencji. Dodatkowo ratusz od kilku miesięcy przygląda się wydatkom szkoły i żąda od niej zwrotu części pieniędzy. Dwa tygodnie temu w internecie pojawiła się petycja o przywrócenie subwencji oświatowej dla uczniów w edukacji domowej. Jej twórcy podkreślają, że obniżenie finansowania jest dyskryminacją wobec tych dzieci i ich rodzin, a pod apelem podpisało się na razie ponad 5 tysięcy osób.
0: O czym mówił Krzysztof Chorwat, bardzo dziękuję. Szkoła w chmurze liczy już około 19 tysięcy uczniów ciągle rekrutuje nowych, szykując się na rekordowy rok szkolny. A my na koniec jeszcze wracamy na korty w Paryżu, gdzie dwie największe gwiazdy światowego tenisa, Iga Świątek i Nowak Djokovic po raz kolejny zgarnęli wielkoszlemowe tytuły. Dla Polki i dla Serba to trzeci triumf na kortach Rolanda Garosa.
2: Michał Waszkiewicz. Serb po zwycięstwie we wczorajszym finale z Kasperem Rudem przeszedł do historii. Nowak Djokovic jest pierwszym tenisistą, który ma na koncie 23 wielkoszlemowe tytuły. W sytuacji, gdy wielu ekspertów przewidywało, że to już koniec jego wielkiej dominacji, on udowodnił, że wciąż jest najlepszy. Z Igą Świątek było nieco inaczej. Była murowaną faworytką do ale w mistrzowskim stylu dźwignęła presję oczekiwań. Zwłaszcza, że Karolina Muchowa w finale zagrała fantastycznie, o czym mówiła Polka w Eurosporcie.
3: Wyjątkowo emocjonujący finał. Dużo statów i upadków, ale cieszę się, że w trzecim stacie po prostu wierzyłam, że mogę wrócić, użyć trochę więcej intuicji i po prostu zacząć kaść na własnych warunkach znowu. Um, jestem bardzo z siebie dumna.
2: Iga Świątek została pierwszą tenisistką o 16 lat, która obroniła w Paryżu tytuł i wciąż jest numerem jeden na świecie. Michał Waszkiewicz, Tok FM.
0: Kolejne informacje w Tok FM o 7.20 za chwilę poranek Radia Tok FM i Dominika. Wielowiejska. Teraz jeszcze prognoza pogody.
4: Dobrej pogody życzy ROPLAG, sponsor audycji, producent elektronarzędzi dla profesjonalistów www.elektronarzędzia.pl. Sponsorem programu jest producent klimatyzatorów marki Hisense. Pogoda.
0: Dziś niemal w całym kraju sporo słońca, więcej chmur i deszczu na krańcach wschodnich i miejscami na południu. Na termometrach maksymalnie 16 stopni w Lublinie, 17 w Białymstoku, 20 w Krakowie, 21 w Warszawie, 22 w Trójmieście i Katowicach, 24 w Łodzi i Bydgoszczy, 25 w Poznaniu i Szczecinie, 26 we Wrocławiu.
4: Sponsorem audycji był Rowplak, producent elektronarzędzi z trzyletnią gwarancją. www.elektronarzędzia.pl Sponsorem programu był producent klimatyzatorów marki Hisense. Radio FM. pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia FM.
3: Dominika Wielowiejska, witam Państwa i zapraszam na poranek Radia Tok FM. Zaglądam dla Państwa do gazet oraz portali internetowych. Na pierwszej stronie Gazety Wyborczej y, czytam artykuł Piotra Głuchowskiego Biznesy Mencena. Prokuratura zalicza Tomasza Mencena, kandydata Konfederacji do Sejmu i jego wspólnika Adama G. do grona przestępców w białych kołnierzykach. Szacuje, że skarb państwa stracił na ich działalności co najmniej 100 milionów złotych. W 2019 roku dwaj ubrani po cywilnemu funkcjonariusze z Elbląga, z Krajowej Administracji Skarbowej i Straży Granicznej wybrali się do Braniewa, by skontrolować jeden z ponad 100 rozsianych po Polsce bezobsługowych saloników Bitcoin Embassy. Formalnie punkty te służyły do kupowania i sprzedawania i wymieniania na gotówkę wszelkich kryptowalut. Faktycznie umieszczone wewnątrz bitomaty firmy Shitcoins, klub i ustawione obok nich komputery umożliwiały, zdaniem urzędników, hazard pod pozorem gry na giełdzie kryptowalutowej. Spółka B nie miała zezwolenia Ministerstwa Finansów na automaty o niskich wygranych, ani nie odprowadzała stosownych podatków. Tymczasem Sławomir Mencen, jeden z liderów Konfederacji, brat Tomasza Mencena, uważa Jestem w ogóle osobiście przeciwnikiem regulacji rynku hazardowego. Cała polska ustawa hazardowa nadaje się do kosza. Kolejny artykuł w Gazecie Wyborczej po śmierci ciężarnej w Nowym Targu. Mamy oficjalne dane o liczbie aborcji wykonywanych w szpitalu w Nowym Targu, w którym zmarła ciężarna Dorota. Dyrektor Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu, pisze Dominika Wantuch, stanowczo dementuje doniesienia medialne, jakoby jakikolwiek związek ze śmiercią pacjentki miało to, że patronem szpitala jest Święty Jan Paweł II. I jakoby jakikolwiek związek ze śmiercią pacjentki miało to, że dyrektor szpitala jest członkiem suwerennej Polski. To fragment oświadczenia, jakie opublikował Marek Wierzba, dyrektor szpitala, w którym 24 maja zmarła ciężarna Dorota z Bochni. Była w 20 tygodniu ciąży. Do lecznicy w Nowym Targu trafiła 21 maja z powodu odpłynięcia wód płodowych. Spędziła w niej ponad trzy doby. Choć jej stan się pogarszał, bolała ją głowa, miała dreszcze, Wymiotowała lekarze nie zdecydowali się na indukcję poronienia. Dorota zmarła z powodu wstrząsu septycznego. To jest bardzo wstrząsająca historia i kolejna już historia. W Polsce życie kobiet jest zagrożone i to jest naprawdę dramatyczna sytuacja. Gdyby ktokolwiek z moich bliskich znalazł się w takiej sytuacji jak Dorota... To pierwsze, co bym zrobiła, zapakowałabym taką osobę do samochodu i wywiozła do Czech oraz Niemiec, ponieważ pobyt w polskim szpitalu to jest jak rosyjska ruletka. Albo ci się trafi w wstrząs septyczny, albo ci się nie trafi. Może będziesz miała szczęście, a może nie będziesz miała szczęścia. Ja swoich bliskich na taką ruletkę rosyjską bym nie narażała. Kto jest źródłem tej opresji wobec kobiet, tego gigantycznego zagrożenia dla kobiet? Prawo i Sprawiedliwość, Trybunał Julii i fanatycy, którzy zamienili to prawo w bezduszne przepisy drakońskie, naprawdę zakrażające życiu kobiety. Każdy przypadek oczywiście takiej śmierci jest inny, ale SMSy y Izabeli, Izabeli z Pszczyny były absolutnie precyzyjne. Ona pisała o tym, że lekarze czekają aż płód samo obumrze, ponieważ jest ustawa antyaborcyjna, która naraża lekarzy na odpowiedzialność karną. Co piszą ginekolodzy położnicy? Piszą, że mierzą się z problemami wynikającymi z rozwiązań systemowych, które mogą oddziaływać zarówno w sferze psychologicznej, jak i prawnej na, podejmowanie na podejmowane decyzje i procesy lecznicze. Od samego początku mówiłam, już z chwilą, kiedy Trybunał podjął tę straszną decyzję, że pole manewru lekarza zostało dramatycznie zawężone, że ryzyko błędu lekarskiego gwałtownie wzrosło. Nie wiem, co ma się jeszcze wydarzyć. Ile kobiet ma umrzeć, żeby ktoś po prostu zrozumiał jak wielkie zło partia rządząca wyrządziła Polakom, wszystkim Polakom bo przecież te kobiety mają rodziny mają dzieci, mają mężów mają rodziców, to jest po prostu straszne lekarze stwierdzają też że dalsza nagonka doprowadzi do paraliżu decyzyjnego i mówią, że nie zawsze da się uniknąć powikłań na koniec apelują o zrozumienie i podkreślają, że lekarze muszą przestrzegać prawa w ostatnich dniach po doniesieniach medialnych w sprawie Doroty z Bochni organizacje kobiece dostały co najmniej kilka próśb o pomoc od pacjentek w szpitali, które miały być w podobnej sytuacji jak Dorota. Leżały w szpitalu z odpływającymi wodami płodowymi. Więc ja bym wywiozła taką osobę do Czech yy, albo Niemiec, ale pytanie ile osób na to stać? Kogo stać na to, żeby... Yy, Sfinansować y, pomoc w Niemczech y, albo w Czechach. Zgodnie z życzeniem Jarosława Kaczyńskiego, który kiedyś powiedział: A przecież nie ma problemu, można pojechać, zrobić aborcję za granicą. Straszna ta historia, naprawdę wstrząsająca, i y, nie mogę uwierzyć, że, y, że w moim kraju takie rzeczy się dzieją. Aż y, serce mi się ściska. Po prostu. A co jeszcze możemy przeczytać w prasie i w portalach? Chciałam zdecydować Państwu fragment, już zmienię temat, może na mniej dramatyczny, bo rzeczywiście muszę powiedzieć, że ten tekst jest niezwykle przejmujący. Um, stan wyjątkowy podsumowuje premiera Mateusza Morawieckiego który jeździ po spółkach skarbu i na spotkaniach z załogami udaje swojaka udaje tak jak to liberał z krwi i kości sobie wyobraża atakuje dawnych kumpli z Platformy za to, że prywatyzowali nie dodaje, bo to mu nie pasuje do imidżu swojaka że sporą część majątku narodowego wyprzedał on sam jako prezes banku BZWBK, który pośredniczył w prywatyzacjach, suto na tym zarabiając i tutaj ja też pisałam o wielu przypadkach, kiedy BZWBK uczestniczył w rozmaitych transakcjach, ale stan wyjątkowy dodaje jeszcze kolejne, więc to oczywiście jest bardzo ciekawe, ale wymieńmy wszystkie. W czasie, gdy był pan prezesem BZWBK, panie premierze, bank doradzał m.in. przy prywatyzacji PKP Cargo i brał pod uwagę oferty kolei rosyjskich kierowanych przez hmm, przyjaciela Putina Władimira Jakunina. Dom Maklerski BZWBK pośredniczył wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Ciech. To prywatyzacja, którą do dziś y, bada Ziobrowa Prokuratura. Co więcej, kredyt na zakup akcji Ciechu dały firmie Jana Kulczyka dwa banki, w tym Bank Morawieckiego. Dom Maklerski BZWBK pomagał też kremlowskiemu oligarsze Mosze Kantorowi w próbie wrogiego przejęcia państwowych y, y, azotów Tarnów. Przypomnijmy, że rząd POPSL obronił się przed tym y, wrogim przejęciem. Money.pl donosiło także, a to już jest moja dodatkowa informacja, że BZWBK oferował y, oligarsze finansowanie całej transakcji. Ale nie ma co się premiera czepiać, piszą autorzy stanu wyjątkowego. Ma chłop ewidentnie kłopoty z pamięcią prywatyzacyjną prezydenckiej kampanii 2020 roku i tu jest stanowa ciekawostka. Morawiecki potrafił wypomnieć władzom stolicy, że w 2011 roku sprzedały komunalną firmę stołeczne przedsiębiorstwa energetyki cieplnej francuskiej spółce. To tak ma wyglądać Polska, panie Rafale, pytał prezydenta stolicy, wówczas kandydata na prezydenta RP. Nie dodał Morawiecki, że ten sprzedaż doradził włodarzom miasta jego własny bank. Ba, Morawiecki osobiście podpisał pełnomocnictwo w tej sprawie. W dokumencie jest napisane, że Bank Zachodni WBKSA, reprezentowany przez Mateusza Morawieckiego, prezesa zarządu, działając w imieniu własnym oraz konsorcjum, udziela pełnomocnictwa do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z przewidywaną opcją przez miasto stołeczne Warszawa dotyczącej wykonania analizy przedprywatyzacyjnej stołecznego przedsiębiorstwa energetyki cieplnej i przygotowania strategii prywatyzacyjnej spółki. Oj, panie premierze, ja się zaczynam martwić. Jeśli chodzi o pańską pamięć, pan nic nie pamięta, pan po prostu y, powinien się przebadać, no bo to jest niemożliwe, żeby taką chucpę urządzać y, i tak bez zażenowania opowiadać te kocopały o prywatyzacji, y, nie pamiętając o swojej przeszłości. Naprawdę wstrząsające. Zaglądam też na stronę wirtualnej Polski. A tam ciekawy tekst Bianki Mikołajewskiej. Klub milionerów 2023 prawie pół miliarda złotych dla 90 ludzi dobrej zmiany. Ponad 437 milionów złotych pensji i nawet do 45 milionów złotych nagród wypłaciły ludziom związanym z pisem giełdowe spółki z udziałem państwa. We władzach 19 takich spółek zasiadało w ostatnich latach 152 ludzi dobrej zmiany, 90 z nich zostało dzięki temu milionerami lub multimilionerami. Ale przecież to tylko część naszej wiedzy na temat rządów Zjednoczonej Prawicy, bo dodajmy jeszcze przecież ten gigantyczny transfer pieniędzy publicznych do rozmaitych organizacji czy fundacji związanych z Prawem i Sprawiedliwością. Nie tylko z Prawem i Sprawiedliwością, no bo też przecież mamy Fundusz Sprawiedliwości, gdzie wypompowano pieniądze na rozmaite cele wyborcze. No wśród tych postaci wymienionych w tekście Bianki Mikołajewskiej. Jest też dzielny Janusz Kowalski, też nieźle zarobił, bardzo dużo lubi opowiadać, ale o swoich zarobkach raczej nie chce mówić. Czas na przegląd pracy już minęł, ja tylko Państwu chcę powiedzieć, że też sporo na temat, sporo w gazetach, jest na temat nowelizacji budżetu i emerytur stażowych. Rząd zobowiązał się w KPO do podniesienia efektywnego wieku emerytalnego, a nie jego obniżania. A taki efekt będą miały emerytury stażowe. Krzysztof Kowalczyk pisze, że tak naprawdę jest to gigantyczne obciążenie dla młodych. No i jeżeli młodzi się nie uaktywnią i nie będą głosować, to prawdopodobnie zapłacą za to bardzo wysoką cenę. Leszek Kostrzewski w Gazecie Wyborczej pisze o tym, że po tych zmianach w Polsce wiek emerytalny będzie najniższy w Europie. Też opisuje, kto i kiedy będzie mógł odejść na wcześniejsze świadczenia, o ile pisto przegłosuje. Bardzo to jest zła wiadomość, Powtórzę jeszcze raz dla młodych ludzi, dlatego, że to oni będą musieli te emerytury sfinansować. Czas na przegląd pracy już minął. Ja zapraszam Państwa na informacje. Po informacjach Anna Kaczmarczuk, prezeska Ipsos Polska, Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii. Po 7.40 Radosław Sikorski, a po godzinie 8. Leszek Miller.
4: Poranek Radia Tok. Autopromocja. Dołącz do subskrybentów Talk FM Premium. Słuchaj swoich ulubionych audycji i podcastów Talk FM, których nie usłyszysz na naszej antenie. Słuchaj wygodnie, gdziekolwiek jesteś. Zawsze, gdy masz na to ochotę. Wykup dostęp do Talk FM Premium. Zapłać 150 zł i korzystaj przez cały rok. Szczegóły oferty znajdziesz na tokef.pl Autopromocja
0: Reklama W upały Twoje dziecko bardzo się poci. Chcesz mu dać wodę? To może być za mało. Pocąc się dziecku traci elektrolity, w tym wapń potrzebny do rozwoju kości. Podaj mu tabletki musujące Hydro Optima Junior. Suplement diety Hydro Optima Junior dostarcza niezbędne elektrolity i co ważne w przypadku dzieci, zawiera wysoką dawkę wapnia. Hydro Optima Junior ma pyszny pomarańczowy smak, mimo niskiej zawartości cukrów. Hydro Optima Junior. Zdrowe nawodnienie dla Twojego dziecka. Aflofarm. Nie wiem o co chodzi. Ciągle łapie jakieś infekcje.
3: Co się dzieje? No... Te babskie sprawy. Zrób pecha test na infekcje intymne z domowego laboratorium. Ja profilaktycznie sprawdzam pecha, czy wszystko gra. Test na infekcje intymne? W razie dyskomfortu i profilaktycznie. Wynik masz po 10 sekundach.
4: To proste. Sprawdź ten i inne testy w aptekach i na domowelaboratorium.pl Twoje domowe laboratorium. Nasze 35 lat doświadczenia w diagnostyce. Ten produkt to wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą. Producentem produktu jest Hydrex Diagnostics, spółka z o. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM.
0: 7.21 Marta Perchuć-Burzyńska zapraszam. Dwie kluczowe akcje sabotażowe daleko za liniami wroga przeprowadziła wczoraj ukraińska armia. W jakim wysadzono w powietrze most kolejowy zatrzymując transport między Krymem a Zaporożem. Wysadzona została także jedna linia kolejowa prowadząca do mostu krymskiego w rejonie krymowskim, poinformował portal Wisekrat24. Więcej na tok.fm.pl Polacy chcą pomagać Ukraińcom, ale już nie tak zdecydowanie i bezwarunkowo jak rok temu. Wynika z badań opublikowanych przez Rzeczpospolitą. Okazuje się, że w ciągu zaledwie pięciu miesięcy grupa zdecydowanych, że Polska powinna pomagać Ukrainie w czasie wojny stopniała z 62 do 42%. Nadal pozytywnie o wspieraniu naszych wschodnich sąsiadów mówi 85% Polaków. Pilne natlenianie wody w kanale gliwickim to zalecenie sztabu kryzysowego zwołanego wczoraj w trybie natychmiastowym przez opolskiego wojewodę po tym, jak w zbiorniku znaleziono pół tony śniętych ryb. Wszystko wskazuje na to, że zabił je gwałtowny spadek tlenu w wodzie. Eksperci nadal analizują próbki pobrane z rzeki Wyniki z 10 czerwca wykazują obecność o Złotej Algi w kanale Kędzierzyńskim oraz w dwóch miejscach w kanale Gliwickim. Czas na sport w Sponsorem programu jest Google. Dostawca przeglądarki internetowej Chrome z technologią zabezpieczeń przed podejrzanymi stronami.
2: Informacje sportowe. Michał Waszkiewicz, zapraszam. Nowak Dżokowicz, samotnym liderem na liście wszechczasów. Serb pokonał w finale French Open Norwega Kaspera Ruda, 7, 6, 6, 3, 7 i wygrał 23. wielkoszymowy turniej w karierze. To jego trzeci triumf w Paryżu, tyle samo tytułów na kortach Rolanda Garosa ma również Iga Świątek, która w sobotnim finale ograła Czeszkę Karolinę Muchową. Serb awansuje dziś ponownie na pierwsze miejsce w światowym rankingu, a Polka utrzyma pozycję liderki. Puszczanie niepłomice zagra w piłkarskiej Ekstraklasie w finale Baraży w pierwszej lidze klub z 16 tysięcznego miasta pod Krakowem pokonał w niecieczy Termalikę 3-2. To oczywiście największy sukces w stuletniej historii niewielkiego klubu. Brak mi słów, by wyrazić podziw dla moich zawodników, mówił po meczu trener Puszczy Tomasz Tułacz. Chciałem przede wszystkim podziękować, podziękować no. moim zawodnikom. Są wielcy naprawdę dzisiaj to, co zrobili i jak funkcjonują przez ten cały rok, to jest coś nieprawdopodobnego i Stworzyli jedność, stworzyli
5: coś, co było trudne do ogrania, kolektyw. Brakuje mi nawet słów, żeby powypuklić to, to co czuję do tego do nich i jak
2: jestem dumny z tych chłopaków. Tomasz Szytułacz pracuje w Puszczy od 8 lat. Na szczeblu centralnym nie ma szkoleniowca o dłuższym stażu w jednym klubie. Oprócz Puszczy awans do ekstraklasy wywalczyły ŁKS Łódź i Ruchy Chorzów. Czterej reprezentanci Polski żegnają się z włoską serii A. W dodatkowym meczu o utrzymanie specja przegrała z Weroną 1-3. W barwach specji zagrali Bartłomiej Drągowski, Arkadiusz Reca, Przemysław Wiśniewski i Szymon Żurkowski. W Weronie gra z kolei Paweł Dawidowicz zwycięstwa i jedna porażka to bilans polskich siatkarzy po pierwszym turnieju Ligi Narodów w japońskiej Nagoi. Biało-Czerwoni pokonali Francję, Bułgarię i Iran, ale wczoraj w ostatnim meczu przegrali Serbią 0-3. Nie było niespodzianek na zakończenie dziewiątej kolejki żużdrowej ekstraligi. Broniący tytułu Motor Lublin pokonał Apatora Toruń 59-31, a Włóknia Częstochowa wygrał z Unią Leszno 53-37. W tabeli z punktów prowadzi Sparta Wrocław, która w piątek wygrała z GKM grudziący 31-23.
0: Sponsorem programu był Google, dostawca przeglądarki internetowej Chrome z technologią zabezpieczeń przed podejrzanymi stronami. Pogoda. Szykuje się dość słoneczny dzień, chmury i deszcz możliwe na krańcach wschodnich i miejscami na południu. 14 stopni na Podkarpaciu, gdzieś maksymalnie poniżej 20, także wzdłuż wschodniej granicy Polski, w centrum 20 a na Nizinie Szczecińskiej do 24.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Kradia. radia Tok FM.
3: Dominika Wielowiejska witam ponownie. Gościem Radia Tok FM jest Anna Kaczmarczuk, prezeska IPSOS Polska i Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii. Dzień dobry. Dzień dobry. Znamy wyniki najnowszego badania Ipsos dla portalu Do Rzeczy i może powiem słuchaczom jak ten sondaż wygląda. Zjednoczona Prawica 35%, drugie miejsce Koalicja Obywatelska na poziomie 29%, wzrost o 5 punktów procentowych, potem Konfederacja 13% na trzecią drogę, czyli Polska 2050 BSL chce zagłosować 10% badanych, spadek o 2 punkty procentowe, natomiast Lewica wspiera 7% procent ankietowanych. Ponieważ nie tylko w sondażu Ipsos, ale także w innych sondażach widzimy znaczący wzrost koalicji obywatelskiej, wykraczającej poza taki zwykły błąd statystyczny, to chciałam zapytać skąd pani zdaniem ten wzrost się bierze i czy on rzeczywiście, tak jak tutaj wiele osób pisze, po prostu nastąpił kosztem innych partii opozycji. Nie licząc kontrolacyjnej oczywiście.
6: Faktycznie y, widzimy taką tendencję, choć te wahania na razie są, ale nie są tak, tak duże i myślę, że będziemy musieli to poobserwować w perspektywie y, najbliższych, y, najbliższych tygodni. Y, ten wzrost, który widzimy, y, jest prawdopodobnie złożeniem y, dwóch zjawisk. Pierwsze to. Y, wzrost kosztem właśnie Lewicy i Trzeciej Drogi. Niewielki, ale jednak. A po drugie część niezdecydowanych osób, które do tej pory deklarowały się jako niezdecydowane, mogła opowiedzieć się również za koalicją obywatelską. No.
3: Przepraszam, że przerwę. Mhm. Czy pani wyciąga ten wniosek z tego, że liczba osób, które chcą głosować, ale nie wiedzą na kogo się zmniejszyła? Y Notujemy to sukcesywnie, taki
6: wypadek tej, tej grupy niezdecydowanych w naszych ostatnich pomiarach. To, co warto, na to też warto zwrócić uwagę, że te wnioski budujemy na podstawie niezależnych badań, prawda, różnych, to nie są badania tak zwane podłużne, czyli takie, które mówiłyby nam o, o motywacjach, o, hmm. przede wszystkim hmm. o, przepływach o przepływach elektoratów, prawda, hmm. czyli prowadzone z tą samą grupą respondentów cyklicznie i wtedy faktycznie Praktycznie moglibyśmy mówić o tym, kto gdzie przepływa. To są niezależne badania i te nasze hipotezy no, mają taki charakter dość ogólny w związku z tym.
3: Jeśli chodzi o notowania Zjednoczonej Prawicy, czyli Prawo i Sprawiedliwość i Solidarna, teraz URN na Polska, to rozumiem, że te notowania są dosyć stabilne na poziomie 35%.
6: Tak, to, to faktycznie widać, że nie ma tutaj znaczących zmian w perspektywie ostatnich tygodni czy nawet, czy nawet miesięcy. To poparcie jest dość stabilne i wydaje się, że te możliwe straty, które mogłyby być wynikające z ostatnich, no powiedzmy kryzysów, czy rakieta pod Bydgoszczą, czy y, napływ ukraińskiego, y, ukraińskiego zboża, są dość skutecznie rekompensowane przez y, y, przez no wydaje się, e, zapowiedzi oferty wyborczej. Natomiast tutaj m, warto mieć też e, na uwadze to, jak zmieniła się struktura wyborców pis e, w stosunku do tej sprzed 4 e, no, lat, a, e, a szczególnie do tej sprzed 8 lat e, 2015 rok. E, no na przestrzeni tego czasu e, PiS e, zdecydowanie stracił poparcie wśród e, młodszych grup e, do 50 lat. And <laughs> szczególnie wśród najmłodszych, którzy jak pamiętamy, no byli taką premio dla Pisów w 2015 roku. Yy, natomiast zyskał zdecydowanie wśród najstarszych grup. Yy, grup powyżej 50. roku życia.
3: I tutaj... No, Dlatego chce obniżyć wiek emerytalny, bo wydaje mu się, że tam jest ten yy, elektorat docelowy. Stąd mm.
6: można, można myśleć, że to właśnie te dedykowane oferty kierowane do tej grupy. No i po pierwsze ta grupa Grupa jest dość stabilna w swoich poglądach, a po drugie to są osoby, grupa osób, wśród których znajdziemy najwięcej takich, które deklarują uczestnictwo w wyborach.
3: Ale jeżeli popatrzymy na sondaże jeżeli założymy, że Zjednoczona Prawica ma 35%, a w wyborach w 2019 roku miała powyżej 40%, to kim są ludzie, którzy odeszli od PiS? No właśnie, to są przede wszystkim... Oprócz te... młodych, bo powiedzieliśmy o młodych, a czy są jeszcze... Inni.
6: To są przede wszystkim właśnie y, osoby y, poniżej 50 roku życia, y, gdzie no, dużo się dzieje, prawda? Tam przede wszystkim rekrutuje swoich wyborców Konfederacja, y, której poparcie z kolei w ciągu ostatnich kilku miesięcy, w zasadzie tak od początku roku, no dość sukcesywnie y, rośnie. Y, y, Wydaje się, że Konfederacja dociera y, takimi odpowiednimi metodami y, do, y, do tej grupy. Ta obecność w internecie jest z pewnością, y, pew z pewnością bardzo ważna i to dotyczy, y, no, powiedzmy tak, szeroko zdefiniowanej grupy, poniżej 50, 50 roku życia, ale szczególnie młodych ludzi. 18, 29, 30, 39 i szczególnie, y, szczególnie mężczyzn. Y, i to, co też warto, na co warto zwrócić uwagę, to na takie grupy zawodowe, wśród których Konfederacja też notuje dość wysokie poparcie. To są uczniowie, to są studenci, to są robotnicy, ale są to też właściciele firm i osoby na wyższych stanowiskach.
3: Czy może być to także efekt Polskiego Ładu, bo wiemy, że sposób odliczenia składki zdrowotnej się zmienił i słyszałam wielu przedsiębiorców, którzy narzekali, że to było dla nich olbrzymim problemem.
6: Zdecydowanie ten dość y,
3: konkretny
6: komunikat o y, obniżaniu podatków y, może trafiać do tych grup y, i z pewnością trafia do młodych ludzi, którzy szukają alternatywy y, i również do właścicieli firm.
3: Tak się zastanawiam, a jeśli chodzi o um, tę grupę najmłodszych wyborców, to y, y, widzimy, że wybierają y, konfederację, ale czy inne partie też mogą liczyć na, na ich głosy? Tak, zdecydowanie.
6: Zdecydowanie na głosy najmłodszych ludzi y, y, może liczyć koalicja obywatelska.
3: Zastanawiam się nad tym, bo cały czas trwa dyskusja y, na temat y, formy, w jakiej y, Opozycja demokratyczna, tutaj mam na myśli opozycję bez konfederacji poszłaby do wyborów i tutaj zawsze pojawia się taki argument, że y, trzecia droga powstała po to, żeby przyciągnąć ewentualnie rozczarowanych wyborców Prawa i Sprawiedliwości, czy też przyciągnąć osoby, które y, do tej pory y, nie głosowały. Czy y, w sondażach y, tym, ale przede wszystkim poprzednich, których być może, być może ta trzecia droga notowała wyższe notowania. Czy było to widać, że trzecia droga ma taki potencjał?
6: Nie wśród tej najmłodszej grupy, bo ta, tych wyborców, dla tych wyborców, szczególnie dla mężczyzn, atrakcyjna jest oferta konfederacji. Wśród nieco starszych owszem, choć wydaje się, że tu potrzeba bardziej wyrazistej narracji, bardziej konkretnej, bardziej konsekwentnej, i to może być droga Ale co to do sukcesu. Znaczy bardziej konsekwentnej. Dla mnie takim przykładem jest deklaracja obecności na marszu, która, której najpierw nie było, a potem, a potem się pojawiła. Wydaje mi się, że tu potrzeba właśnie więcej konsekwencji konkretów i mamy cztery miesiące do wyborów i to jest chyba najwyższy czas, żeby, żeby mówić w sposób zdecydowany, bez zmian zdania zbyt często.
3: Ja powtarzam zawsze, że jeżeli lewica i, i trzecia droga będzie się zbliżać niebezprzyjecznie do progu, a jednak pamiętajmy, że to jest trzy punkty procentowe błędu statystycznego i właściwie wynik rzędu 10-11% powoduje, że już się zbliżamy do, do tego progu. I tak się zastanawiam, gdyby powstała trójkoalicja, lewica osobna, a trzecia droga z koalicją obywatelską, to jak duże mogłyby być straty wyborców, którzy by uznali, o nie, no, na taką grupę to ja nie zagłosuję? No tu znów
6: muszę zrobić to zastrzeżenie, że nie mamy badania podłużnego, które... Y mogłoby odpowiadać nam na wiele z tych pytań, czyli gdybyśmy badali tych sam co jakiś czas tych samych respondentów yy, i moglibyśmy wnioskować na, na tej podstawie o przepływach yy, elektoratów. Yy, natomiast yy, yy, z dużym prawdopodobieństwem możemy powiedzieć, że taka trójkoalicja niesie ze sobą mniej ryzyk niż szeroka koalicja. W szerokiej koalicji część wyborców Koalicji Obywatelskiej Polski 2050 PSL-u może stać się bliżej do PiSu czy Konfederacji, no bo to będzie już dla nich za dużo, zwyczajnie. Więc jeśli koalicja, to trójkoalicja, a nie szeroka koalicja. Bo straty
3: ym... wyborców będą mniejsze zdecydowanie.
6: Mogą być mniejsze.
3: Bardzo dziękuję za rozmowę. Anna Kaczmarczuk, prezeska Ipsos Polska, była gościem Radia Tok FM. Za dziękuję chwili, bardzo. Za chwilę informacja, a po informacjach Radosław Sikorski, były minister spraw zagranicznych.
4: Poranek Radia Tok FM. Przewodnik technologiczny. Rewolucja trwa. Pomagamy nadążyć. Słuchaj od poniedziałku do piątku po 17.55. Sponsorem przewodnika technologicznego jest japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl
5: Reklama RTV Euro AGD. Uwaga! Tylko do środy! Euro Super Days! A w nich super rabaty na wybrane produkty. Na przykład pralka Beko Steam Cure. Pranie parowe. Sterowanie smartfonem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1399. Teraz za 1299 zł. I dodatkowo pierwsza rata gratis na cały asortyment. RRSO 0%. Taka okazja tylko do środy. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: Jutro zacznę jeść zdrowiej.
4: Jutro zacznę więcej się ruszać.
0: Jutro bardziej o siebie zadbam.
4: Nie czekaj. Zadbaj o siebie już dziś i włącz orzechy do swojej diety. Orzechy Nerkowcale, to najniższa cena z 30 dni przed obniżką, 11.49 za opakowanie 200 gramów, a teraz 2 plus 1 gratis. Tylko 7.66 za opakowanie 200 gramów przy zakupie 3. Tak, tylko 7.66 za opakowanie. Zrób pierwszy krok na www.little.pl, ukośnik zadbajmy o siebie. Tylko teraz w sklepach i na Neonet.pl oferta specjalna na smartfony. Sprawdź setki modeli w rewelacyjnych cenach i już dziś spraw sobie lub swoim bliskim ekstra prezent. Jak iPhone 14 Pro Max 128 GB teraz za 5999, a Samsung Galaxy A34 AMOLED już za 1699. Podane ceny produktów są najniższymi z ostatnich 30 dni. Neonet. Porozmawiajmy o dobrych ofertach. Gotowi na wakacje? No to jedziemy. Wyznaczam trasę. Droga będzie kręta i górzysta. Oj, niedobrze. Dla zachowania komfortu podróży kup dzieciom Lokomotiv.
0: Lokomotiv to sprawdzone i bezpieczne rozwiązanie na podróż z dobrym samopoczuciem. Dzieci czują się dobrze i nie są zainne.
2: Z lokomotywem bezproblemowo dotarłeś do celu.
0: Pastelki do ssania oraz suplementy diety drażetki i syrop już dla trzylatków. latków. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Wyciąg z kłącza imbiru pomaga utrzymać komfort lokomocyjny Aflofarm. Nosowska, Mrozu,
4: BDoS, Margaret, Tymek, Rubens i inni. 12 koncertów, pyszne jedzenie i piknik w parku. Co jest grane festiwal? 16-17 czerwca, Warszawa, Wawelska 5, Dawna Skra, bilety na Going Up, e-bilet, biletomat i kiket.
0: Bo w media eksperta nie ma!
4: Kupuj taniej w Media Expert. na przykład energooszczędna zmywarka Samsung, automatyczne otwieranie, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 złotych 99 groszy, teraz za jedyne 1699 z kodem rabatowym taniej o 650 zł. Bo w Media
0: 40 Marta perchuć burzyńska zapraszam. Od wczoraj pociągi w całym kraju jeżdżą według nowego wakacyjnego rozkładu jazdy. Szybciej pojedziemy na przykład z Radomia do Warszawy oraz z Krakowa do Bielska-Białej. Ale nowości jest więcej. W Pomorskiem wraca połączenie na trasie chojnice kościerzyna po blisko 30 latach przerwy pociągiem znów będzie można dojechać do Zegrza Południowego. Egzaminem z języka polskiego rozpocznie się dziś dodatkowa sesja egzaminów ósmoklasisty. Jutro sprawdzian z matematyki, a w środę z języka obcego. Do egzaminów przystąpią uczniowie, którzy z powodu zdrowotnych lub losowych nie mogli zdawać ich w maju. Politycy PSR-u przez cały weekend namawiali do składania podpisów pod obywatelską inicjatywą pod nazwą Uczciwa Polska. Projekt ustawy zakłada m.in. możliwość dziedziczenia emerytury po zmarłym małżonku czy pomysł na tanie kredyty mieszkaniowe dla młodych ludzi. Jest też propozycja dla osób aktywnych zawodowo, mówi poseł ludowców Stefan Krajewski.
2: Jest to punkt kierowany do tych, którzy pracują na więcej niż jednym etacie, pracują w nadgodzinach, żeby tylko ten podstawowy wymiar prac był opodatkowany, ozusowany, natomiast to, co ludzie zarabiają w nadgodzinach, po to pracują, żeby zarobić więcej pieniędzy, nie powinno być już opodatkowane.
0: Zbiórka podpisów pod projektem Uczciwa Polska potrwa do końca tygodnia. Kolejna informacja o ósmej. Pogoda. W poniedziałek będzie na ogół dość słoneczny. Chmury i deszcz możliwe na krańcach wschodnich oraz na południu w Karpatach. Chłodniejszy dzień nas czeka. 14 stopni pokażą maksymalnie termometry na Podkarpaciu. Poniżej 20 wzdłuż wschodniej granicy Polski w centrum, 20 na niźnie Szczecińskiej do 24. Radio Tok FM, Pierwsze radio informacyjne.
4: Poranek radia Tok FM.
3: Dominika Wielowiejska, witam Państwa. Gościem Radia FM jest Radosław Sikorski, poseł do Parlamentu Europejskiego, Platforma Obywatelska, były minister spraw zagranicznych i były minister obrony narodowej, były marszałek Sejmu i tak dalej, i tak dalej. Strasznie długa ta lista, ale jest ona o tyle istotna, że chciałam dzisiaj um, przeprowadzić lekcję z najnowszej historii Polski, gdyż um, widzę ofensywę Prawa i Sprawiedliwości, by udowodnić, że rząd Platformy Obywatelskiej Działał na rzecz Rosji, wprowadził szkodliwy reset i ulegał Władimirowi Putinowi w wielu sprawach. I może zacznijmy od tego. Powiedział pan, że polityka rządu Donalda Tuska była prowadzona dwutorowo. Z jednej strony normalizacja stosunków z Rosją, a z drugiej strony przestrzeganie Zachodu przed Rosją. Tak? tak to wyglądało?
5: No, po pierwsze zacznijmy od sytuacji wyjściowej, jaką mieliśmy w 2007 roku, jaką odziedziczyliśmy po rządzie PiSu, mianowicie embargo na polską żywność i, i to w sytuacji, w której um, Rosja negocjowała umowę stowarzyszeniową z Unią Europejską, to się nazywała umowa o partnerstwie i współpracy 2. Więc po pierwsze doprowadziliśmy do tego, że Rosja to embargo zdjęła, co było oczywiście bardzo korzystne dla polskich rolników. I te negocjacje rosyjskie o umowę stowarzyszeniową trwały do mniej więcej 2011 roku. I tu, tu Polska miała lewar, bo miała najpierw prawo weta na mandat Komisji Europejskiej do tych negocjacji, a potem na jej wynik. I, i dzięki temu Rosja musiała się liczyć z polskim wetem w Unii, bo chciała się y, europeizować. To deklarowała, ale też to robiła w praktyce negocjując tą umowę. Bo to oznaczało, że musiała swoją gospodarkę dostosować do standardów europejskich. I, i Zachód chciał europeizacji Rosji zresztą dla Polski, gdyby Rosja się europeizowała, byłoby korzystnie, no lepiej mieć sąsiada, który jest podobny do nas, zeuropeizowany, niż być, tak jak niestety się okazało, w tej chwili państwem frontowym.
3: Zarzut ze strony działaczy PiS, którzy szukają te ofensywy zarówno w TVP, jak i zapewne w tak zwanej rosyjskiej komisji, jest taki, że w ekspoze Donalda Tuska się zdanie, chcemy dialogu z Rosją taką, jaka ona jest i że było to sygnałem, za którym poszły działania o charakterze politycznym dwustronnym i była to realizacja niemieckiej koncepcji ułożenia stosunków opartych, międzynarodowych opartej na stopniowej eliminacji wpływów amerykańskich w Europie i nieograniczonym partnerstwie gospodarczym z Rosją. No to, są ich to jest jakieś, cytat z to są Gazety ich... Polskiej, był pan kiedyś człowiekiem, o, Gazety ta, Polskiej. Ta, ta. Tak, tak, na, na to
5: było w czasach innych, gdy Piotr Wierzbicki był jej, jej um, naczelnym. I mi się wszystko jak kapralowi w wojsku z jednym kojarzy. Kiedyś partnerstwo wschodnie, do którego Polska przekonała całą Unię Europejską po to, żeby europeizować te sześć postsowieckich krajów. Też kiedyś nazywali to projektem niemieckim, a potem się już tym chwalili, Prawda to taka uroda pisowskiego umysłu. Natomiast ta dwutorowość, o której pani wspomniała, była konieczna. Z jednej strony domagamy się obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Przypominam, że to dopiero my uzyskaliśmy napisanie na przykład planów ewentualnościowych na rzecz obrony Polski przez NATO. Tego wcześniej nie było. I to za naszych czasów pojawili się pierwsi amerykańscy żołnierze w Polsce na stałe, w łasku i, i, i to, ta próba europeizacji Rosji przyniosła wymierne korzyści. I, i, i trzeba sobie, sobie zadać pytanie, kto na kogo bardziej wpłynął. No przecież jeżeli Putin przyjeżdża do Gdańska, na Westerplatte i w rocznicę wybuchu II wojny światowej razem z przywódcami światowymi, nie tylko europejskimi, Uznaje tym samym, że Druga wojna światowa zaczęła się w Gdańsku a nie wedle sowieckiej ideologii dopiero atakiem Niemiec na Związek Radziecki. To to jest sukces polskiej polityki historycznej. Jeżeli my doprowadzamy do tego, że Putin przyjeżdża do Katynia jako pierwszy przywódca Rosji, to myśmy wpłynęli na Putina, a nie, na, a nie on na nas. Jeśli dochodzi do pierwszej w historii wizyty patriarchy rosyjskiego, który podpisuje dokument o pojednaniu z arcybiskupem, z Gondeckim i Michalikiem. No to co, to oni działali też pod wpływem Rosji, czy raczej robili to, co kiedyś polscy biskupi z Niemcami, z biskupami niemieckimi, no próbowali działać na rzecz pojednania i tak dalej.
3: Chciałam przypomnieć depesze, które ujawniła Wikileaks, depesza została wysłana z ambasady USA w grudniu 2008 roku. i Jest zaklasyfikowana jako tajna. Otóż wynika z niej, że po wojnie w Gruzji Polska spodziewała się zagrożenia ze strony Rosji w ciągu 10-15 miesięcy. W nocie napisano także, że polscy przedstawiciele przestrzegali przed, przed Rosją oraz czytamy tam, że Polska, tak jak USA stara się przyciągnąć wschodnioeuropejskie kraje takie jak Ukraina czy Gruzja bliżej zachodnich instytucji Turcji. wzrastająca pewność siebie i historyczna nieufność wobec Rosji może jednak czasem doprowadzić Polskę do wybiegania za daleko naprzód. Czyli no, nie Amerykanie taka
5: depesza. Są kolejne, sądzili,
3: że jest pan za bardzo antyrosyjski.
5: Są kolejne, w których takie sentymenty się pojawiają. Jest moje przemówienie na Uniwersytecie Kolumbia, gdzie sformułowałem tą doktrynę Sikorskiego, o której w tej depeszy jest mowa. Jest ileś wypowiedzi o tym, że potrzebujemy dwie ciężkie brygady w w Polsce, amerykańskie, co wywołało protesty w Berlinie z kolei. Tego oczywiście w, ani w, na komisji, ani w tym filmie dokumentalnym nie będzie, bo to nie pasuje do jednostronnej narracji. A tak jak pani powiedziała, polityka była dwutorowa. Z jednej strony spróbować wykorzystać ten moment próby europeizacyjnej w Rosji, żeby dla Polski wyciągnąć jakieś korzyści. Z drugiej strony wydawać rok w rok 2% PKB na obronność, zbroić się i przekonywać Zachód do zbrojenia się. Wie pani... Koledzy z prawicy y, 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 sądzą, że jak się wykrzyczy swoje, to, co się sądzi o Rosji, to się prowadzi politykę zagraniczną. <laughs> Polityka zagraniczna to jest przekonywanie innych do swoich racji. Y, chodziło też o to, żeby Zachód uczyć Rosji w tempie, który Zachód jest w stanie wytrzymać a nie wyjść na oszołoma antyrosyjskiego, którego opinię można y, zignorować, można, można pominąć. No i tak
3: trochę uważali pana za oszołoma antyrosyjskiego. Jak nie, sądzę. bo mm.
5: znaczy, Okej, okay, przyjmuję to, że czasami mówiłem, y, mówiłem to twardo, jasnym językiem, y, no, no i... Y, a, ale, ale, w, ale w komisji tego nie będzie.
3: Spróbujmy jeszcze zmierzyć się z tematem tarczy antyrakietowej. Y, otóż George Bush przygotował pewną koncepcję. Toczyły się negocjacje w tej sprawie, e, prowadził je Witold Waszczykowski przez jakiś czas e, i ostatecznie z tej wersji no tarczy tak, wedprusza. Moja według wina, Busza, że
5: utrzymałem Waszczykowskiego na stanowisku. E, bo... Ale
3: rozumiem, że ma pan nieustający konflikt z ministrem Waszczykowskim. Tu zresztą doszło kiedyś do awantury w studiu. Minister Waszczykowski w sprawie tarczy chciał wyjść ze studia i tak dalej, tak w ramach dygresji. Ale chodzi mi o coś innego. Waszczykowski e, mówi tak. Trzeba było tę opcję Busha brać od razu, nie czekać, nie negocjować, brać co dają Amerykanie, bo można było się spodziewać, że jeżeli Obama wygra wybory, to z tego projektu Buszowskiego nic nie będzie. A rząd Tuska tego nie zrobił.
5: Nie było to możliwe, bo pan wiceminister był, yy, raczy yy, nie chcieć pamiętać, że projekt w wersji Buszowskiej yy, musiał być i w Polsce, i w Czechach. Bo radar naprowadzający te antyrakiety na rakiety miał być w Czechach.
3: A, no ale Czesi... tutaj Gazeta Polska twierdzi, że Czesi właśnie dłuż. bardzo chcieli.
5: Tylko, że nie ratyfikowali to po pierwsze, a po drugie w po stronie amerykańskiej ta umowa miała rangę umowy międzyresortowej, a w Polsce ona musiała być umową międzypaństwową ratyfikowaną przez Sejm, bo tam chodziło o przywileje dyplomatyczne de facto dla personelu, zwolnienia podatkowe i tak dalej. I musiała też y y wymagać umowy o statusie wojsk amerykańskich i wy, wynegocjowanie tych umów potrwało kolejne dwa lata i mieliśmy tylko do wyboru, czy ratyfikować, wiedząc, że Obama ma inne plany i w ten sposób narazić Sejm na to, że będzie potem musiał odkręcać własną ratyfikację, czy też zaczekać na to, jaką wersję tarczy wybierze Obama. Czy kontynuację, czy to, co w efekcie dzisiaj zostało zbudowane.
3: No ale Obama też miał swoją wersję tarczy. Inną. No i ma i
5: ona jest zbudowana. Rakiety są gotowe do testu tylko proszę, żeby to wybrzmiało. Ale
3: Waszykowski uważa, że wersja tylko, Obamy była o wiele gorsza niż no i, to, co przygotował ale to jest, Bush.
5: to jest, to, to jest nieprawda wersja ta z czasów Busha to była kopia tego co jest w bazie Vandenberg w Kalifornii ona jest zdolna y, tyl, byłaby zdolna do obrony tylko i wyłącznie terytorium Stanów Zjednoczonych byłaby wysuniętą częścią obrony USA fizycznie uleko, ulokowaną w Polsce to co mamy w Redzikowie y, co jest gotowe do Czy do... też
3: Amerykanie się długo ociągali z budowaniem to, tego to już,
5: to, już, to już proszę pytać obecnego rządu to jest AEDISON SHORT, czyli przeniesione z amerykańskiego niszczyciela rakietowego na brzeg. I ta wersja tarczy jest, ma mniejsze zasięgi minimalne. To jest bardzo ważne, bo to oznacza, że z Redzikowa w, w tej chwili można zestrzelić rakiety lecące na Polskę. A w tamtej wersji było to fizycznie niemożliwe. To, co mamy, Ale jest lepsze Ale wy też chyba baliście
3: Polski. tej wersji Obamy, bo pamiętam, była taka historia, że Donald Tusk nie odebrał telefonu od prezydenta Nie Obamy. odebrał
5: telefonu, bo zadzw próbowali zadzwonić po północy. Czeski pre czeskiego premiera obudzili, a ja uznałem, że... że to a może był...
3: nie byliście przygotowani do negocjacji Byli, nowej wersji tarczy? Ba
5: byliśmy bardzo dobrze przygotowani mm. i dzięki niemu, dzięki grze negocjacyjnej, bo Pani ma rację. Waszczykowski uważał podpisać wszystko w ciemno. Tak. Amerykanie przysłali gotową umowę do podpisania, tylko podpisać. A my negocjowaliśmy. Dlaczego? Przypominam, o co szła gra. O kilka baterii rakiet Patriot dla Polski. Bo ja uważałem, że tworzymy w Polsce cel dla rosyjskiego uderzenia atomowego. Potworzymy. To jest cel, który ma służyć bezpieczeństwu Stanów Zjednoczonych. Polska poniesie tego jakieś konsekwencje. Przecież Rosjanie się odgrażali cały czas. Więc Polsce należy się rekompensata w postaci wzmocnienia tego, co wiemy dzisiaj po różnych rakietach rosyjskich, jest słabym punktem naszej obrony, czyli obrona przeciwlotnicza i przeciwrakietowa. I przypominam, że te rakiety, te... te, te E, e, baterie Patriot do Polski trafiły. Amerykanie potem to zamienili na stałą obecność w łasku. Polska coś uzyskała. Mnie odchodzący prezydent Czech, e, e, nie Havel, tylko jak on się nazywał, e, e, gratulował tego, Klaus? że negocjowaliśmy. Nie, nie wiem, o
3: którym panu się zgubiłam. E, panie pośle, Marszałek, czytam tutaj stare informacje jeszcze. Marszałek Sejmu Radosław Sikorski miał powiedzieć amerykańskiemu magazynowi Polityko, że Władimir Putin chciał wciągnąć Polskę w rozbiór Ukrainy. Propozycja taka miała paść podczas spotkania prezydenta Rosji z premierem Donaldem Tuskiem. No i było zamieszanie wokół tej wypowiedzi Tak, pana. ja się wtedy
5: pomyliłem co do miejsca. To było nie w Moskwie, tylko w Sopocie i nie na spotkaniu w Cztery Oczy, tylko na plenarce. To się okazało potem z notatki MSZ-u, no trochę czasu upłynęło. Ale głównie myślałem o oficjalnym piśmie, które przyszło od wiceprzewodniczącego Dumy, Władimira Żyrenowskiego. Który oficjalnie
3: no tak, proponował, a że żeby Nostki się. nie był traktowany zbyt poważnie. O, nie.
5: był traktowany jako ten, kto mówi to, czego Kremlowi wypadać, powiedzieć nie wypada. No więc i na to była nasza reakcja publiczna, odrzucenie tej skandalicznej no tak, oferty. Z
3: czym potem jednak ta pańska wypowiedź rozumiem, że pani żałuje, bo tutaj. Y, Każdemu
5: się zdarza pomylić.
3: Że tu chodziło o to, potem Donald Tusk to mówił, Putin nie proponował rozbioru Ukrainy, tylko wysuwał takie aluzje i insynuacje, tak że jest. Ukraina składa się z różnych wątków historycznych, Lwów był polskim tak miastem i tak dalej, i tak dalej. Ale
5: w połączeniu z pismem Żyronowskiego no to, to, to wyglądało groźnie. No i jak wiemy, te snucia o tym, że Ukraina jest sztucznym państwem do podziału, przecież on to robił także w mojej obecności, na szczycie NATO w Bukareszcie. No i że tak naprawdę myślał, no to dzisiaj wiemy, bo potem napisał ten, ten słynny esej i przeszedł do działania.
3: Yeah. <laughs> Rozumiem, że decyzja jest taka, iż jeśli powstanie komisja do badania wpływów rosyjskich, to politycy Platformy Obywatelskiej nie będą się przed nią stawiać, tak?
5: No musimy skonsultować to z prawnikami, bo przecież stworzono potworka... Ale tak
3: zrozumiał z wypowiedzi potworka, Donalda Tuska.
5: Potworka antykonstytucyjnego. Jeszcze głos może zabrać nie tylko Komisja Europejska, ale i Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Polska się naraża niestety prze, przez tych ludzi na kolejne olbrzymie kary. I wiemy, po co to powstało, bo Andrzej Duda to powiedział otwartym tekstem, żeby wpłynąć na wynik wyborów. To ma być taki, taki lincz medialny na podstawie wyrwanych z kontekstu jakichś fragmentów notatek.
3: No tak, ale powstanie Komisja Senacka nadzwyczajna, bo taką informację przeczytałem no, no, w wypatrzyj...
5: wiedzy na ten temat.
3: A czy powinna powstać taka senacka komisja jako odpowiedź na to, co będzie głoszone w tej Komisji Rosyjskiej?
5: Być może. Jest to, jest to jakiś pomysł. No bo tam będzie fabryka oszczerstw, w które niestety politycy PiSu i ich elektoratu wierzy. Wie pani, mamy taki fenomen w naszym kraju, że nasza prawica i jej prasa coś zmyśli, Literalnie zmyśli albo albo, albo y, 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 zinterpretuje opacznie i potem dadzą się posiekać za własne zmyślenia za własne kłamstwa.
3: Mam jeszcze jedno pytanie, bo Wera y, Jourowa udzieliła wywiadów w y, polskiej, polskiej prasie i powiedziała tam, że właściwie gdyby ta ustawa o Sądzie Najwyższym, która utknęła w Trybunale Julii Przyłębskiej, weszła w życie, to można by to uznać za y, wykonanie kamienia milowego. Czy pana zdaniem y, jest szansa na to, że pieniądze z KPO, chociaż w jakiejś części, będą odblokowane przed wyborami?
5: Nie, nie no przecież ta komisja jest dziesięć razy gorsza niż ustawa kagańcowa, bo ustawa kagańcowa do dotyczyła jednej grupy społecznej Czyli nawet sędziów. jak to
3: odblokują, to Komisja Rosyjska a to, zablokuje.
5: A tu jest 10 razy gorsze, no bo każdego, panią, mnie, każdego można, arcybiskupa, no przecież pewnie działał pod wpływem rosyjskim, jak podpisywał